0: ادامه فصل 3 بسیج روهن صفحه 119 میگویند وقتی اورلینگاس از شمال در جستجوی جاهای مستحکم که در هنگام ضرورت بتوان آنجا پناه گرفت آمدند سرانجام خط سیر رودخانه را تا نقاط مرتفع دنبال کردند برگو و پسرش بالدور از پلکان دژ بالا رفتند و بدین ترتیب به مقابل در رسیدند کنار آستانه در پیرمردی نشسته بود سال خوردهتر از آن که بتوان سن و سالش را حد زد معلوم بود که زمانی بلند قامت و شاهوار بوده است اما اکنون مثل سنگی دیرین سال نحیف مینمود و به راستی نخست تو را به جای سنگ گرفتند چرا که از جا تکان نخورد و سخنی نگفت تا آنکه در شدت برآمدند که از او بگذرند و وارد شوند و آنگاه از او تو گویی که از زمین صدا برخواست، با کمال تحیر دیدند که به زبان غربی گفت، راه مسدود است، سپس متوقف شدند و به او نگریستند و دیدند که هنوز دنده است، اما نگاهشان نمی کرد، پیرمر دوباره گفت، راه مسدود است، آن را کسانی ساختند که مردند، و مردگان پاسش می دارند تا هنگامی که زمانش فرا برسد. راه مسدود است بالدور پرسید و آن زمان کی فرا خواهد رسید اما هرگز پاسخی نگرفت چه پیرمر در آن ساعت مرده و بر زمین افتاده بود و هیچ خبر دیگری از ساکنان باستانی کوهستان به مردم ما نرسید اما شاید سرانجام زمان موعود فرا رسیده باشد و به بتواند بگذرد اومر گفت اما چگونه می توان فهمید که زمان معود فرا رسیده است یا نه؟ مگر که دل به دریا زد و از در گذشت و من حاضر به گذشتن از آن در نمیشدم؟ حتی اگر تمام لشگریان مردور در برابرم بود و من تنها بودم و پناه دیگری نداشتم افسوس از اینکه خلق و خوی بلحوثانه مردی چنین دلاور را در این هنگامه نیاز گرفتار کند مگر روی زمین چیزهای اهریمنی کافی نیست که برای جستجوی آن به زیر زمین برویم؟ جنگ بر سر دست درآمده. مکسی کرد، چرا که در آن لحظه حیاهویی از بیرون شنیده شد. صدای مردی که نام تئودن را میبرد و فرمان ایست نگهبان. صفحه 120. در آن لحظه فرمانده محافظان پرده را کنار زد. گفت: مرد اینجا سرورم، چاپاری از گندر میخواهد که بیدرنگ به حضور برسد. تودن گفت، راهش بدهید بیاید. مرد بلند قامتی وارد شد و مری فریادش را فرو خورد چون لحظه ای به نظرش رسید که برومیر از نزنده شده و بازگشته است. دید که اینطور نیست. مرد ناشناس بود، هرچند بسیار شبیه برومیر، حتی گویی که یکی از خیشان او بلند قامت و چشم خاکستری و مقرور. جامعه سواران را به تنداشت با شنلی به رنگ سبز تیره که از روی نیمتنه ی ذره پوشیده بود. بر فرق کلا خودش نشان کوچک ستاره ای به چشم می‌خورد. در دستش شوبه تیری گرفته بود با پر سیاه و پیکان پولادین اما نکه آن را رنگ سرخ زده بودند. روی یک پازانو زد و چوبه تیر را به تودن تقدیم کرد، گفت درود، فرمان روای روحی دوست گندر، من، هیرگون، چاپار دنتر هستم که برایت این مسخر جنگ را آوردم. گندور سخت است. روحیریم ها اغلب به یاری ما شتافتند اما اکنون فرمان روادن طور توقع دارد که همه نیروهای خود و آخرین سرعت ممکن را به کار گیرید تا مبادا گندر سرانجام سقوط کند. تودن گفت، تیر سرخ و آن را همچون کسی به دست گرفت که احزاریهی میگیرد که مدت هاست منتظر آن است و با این حال وقتی میرسد رسد بسیار دهشتانگیز است. دستش لرزید، سرزمین چابک سواران تا کنون در سالهای سلطنت من تیر سرخ را ندیده بود، واقعا کار به اینجا کشیده است، و فرمانرواد روا دنتور چه تصوری از نیروها و آخرین سرعت من دارد؟ هیرگون گفت، این را شما خود بهتر می فرمانروا اما طولی نخواهد کشید که محاصره میناستریت محقق شود، و فرمان روادن فرمود بگویم، اگر نیرویی در اختیارتان نیست که محاصره سپاهیان بسیار را بشکنید، به تصور او بهتر است بازوهای توانمند روحیریمها داخل دیوارهای ما باشند و نه بیرون دیوارها. ولی او میداند داند ما مردمی هستیم که بر پشت از و در فضای آزاد بهتر می جنگیم. و نیز مردمی پراکنده ایم و گردآوردن سوارانمان مستلزم زمان است. اما واقعیت نیست هیرگان که فرمان روای مینستوریت بیش از آنچه پیامش نشان می دهد از کم و کیف مطلع یا است. چرا که همانطور که احتمالا دیده ایم ما از همکنون در جنگ هستیم و ما را یک سر نمی نمیابی. گندالف خاکستر اینجا در میان ما بوده است. و حتی اکنون نیز مشغول بسیج نیروها من برای جنگ در شرق هستیم. هیرگون گفت نمیدانم از این همه فرمان روادن چه چیزهایی را می داند. یا حدس می اما هم همه اوضاع ما به راستی امید کننده است. فرمان روایم هیچ دستوری برای شما نفرستاده است. تمنای او فقط این است که دوستی دیرین و سوگندهای قدیمی را پاس بدارید و برای مصالح خیش هرش از دستتان برمیآید بکنید. به ما گزارش رسیده است که پادشاهان بسیاری از شرق برای خدمت به مردور فراخوانده شدند. از شمال تا میدان در گلد درگیری و شایعات جنگ هست. در جنوب حرادریم تحرکات خود را شروع کردند و وحشت بر سرزمین های ساحلی ما سای افگنده. چنانکه کمک اندکی از آن سو به ما خواهد رسید بشتابید چون تقدیر روزگار ما در برابر دیوارهای میناستریت رقم خواهد خورد و اگر موج در آنجا صد نشود به سوی دشتهای زیبای روحان سرازیر خواهد شد و در این صورت این دژ میان تپه ها نیز پناهگاه امنی نخواهد بود تودن گفت خبرهای شوم اما نهچندان دور از انتظار به تور بگو که حتی اگر روحان خود احساس نمی کرد، باز نیز به کمک او می آمدیم. اما ما در نبرد با سارومان خائن متحمل تلفات فراوان شده ایم و همانطور که خبرهای خود او نیز روشن می کند، باید در اندیشه مرزهای شمال شرقی خیش هم باشیم. چون نیروی عظیمی که فرمان روای تاریکی گویا اکنون وارد میدان کرده، ممکن است ما را درگیر گیر کارزاری در مقابل شهر کند و در عین حال با شدتی بیشتر در سرتاسر سر رودخانه و از آن سوی دروازه شاهن بر مایور شاورد. اما دیگر رای حزم و دوراندیشی نخواهیم زد میاییم قرار بود فردا سلاح برگیریم. وقتی همه چیز تامان گرفت ارتزم خواهیم شد. تصمیم داشتم برای نوید کردن دشمنان شما ده هزار سوار نیزدار راهی میدان جنگ کنم، و متاسفانه اکنون این تعداد کمتر خواهد بود. چرا که تمام استحکاماتم را بی رها نخواهم کرد. با این حال لست کم شش هزار سوار در پی من اسب خواهند تاخت. به دن بگو که در این ساعت شاه چابک سواران خود به سرزمین گندر خواهد آمد. هرچند که ممکن است هیچگاه باز نگردد. اما راه طولانی است و مردان و چهارپایان پایان باید چونن به مقصد برسند که نیروی جنگ کردن برای آنها باقی بماند. از صبح فردا حدود یک هفته طول خواهد کشید تا شما صدای فریاد پسران ائول را که از شمال می بشنوید. هیرگون گفت یک هفته؟ اگر تقدیر چنین است هرچه بادا باد اما در عرض هفت روز محتمل است فقط دیوارهای ویران را بیابید، مگر که کمکی دیگر غیرمنتظره از راه برسد. با این حال ممکن است است کم آرامش ارکا و مردمان سیاه چرده را که در برج سفید مشغول ایش و نوش خواهند بود برهم بزنید. تودن گفت، است کم این کار را خواهیم کرد، ولی خود من تازه از نبرد و سفری دراز بازگشتم و اکنون برای استراحت می روم. شب را اینجا درنگ کن، آنگاه شاهد بسیج روان خواهی بود و می توانی شاد از دیده ها و چابک از استراحت به تاخت بروی. رای زدن در صبح بهتر است و شب چه بسیار اندیشه ها را تغییر می دهد. صفحه 124 شاه با گفتن این حرف از جا برخاست و همه از جای برخواستند. گفت، اکنون هر کدام به خوابگاه خیش بروید و خوب بخوابید. و تو ارباب مریادوک امشب با تو کاری ندارم اما فردا صبح به محض آنکه خورشید طلوع کرد آماده باش که فرا بخوانمت مری گفت آماده خواهم بود حتی اگر بفرمایی که با شما به طرف جاده های مردگان برانم شاه گفت سخن از چیزهای بچگون مگوی، چرا که ممکن است جاده های بسیاری در خور این نام باشند اما نگفتم که فرمان خواهم داد همراه من روی در راه به نهی. شب خوش. مری گفت اجازه نمیدهم دهم مرا جا بگذارند و هر وقت که برگشتن صدایم کنند. اجازه نمیدهم دهم مرا جا بگذارند. نه اجازه نمیدهم. دهم. و همینطور که این حرف را مدام با خود تکرار می کرد سرانجام داخل چادر خوابش برد. مری چشم کرد و دید مردی او را تکان می دهد. با صدای بلند می گفت بیدار شو، بیدار شو، باب هولو بیتلا و سرانجام از رویاهای های عمیق بیرون آمد و بخت زده نشست. به نظرش هوا هنوز خیلی تاریک بود. پرسید، چه شده؟ شاه صدایتان میزند. مری گفت، ولی آفتاب که هنوز تلو نکرده. نه، و امروز طلو نخواهد کرد ارباب هولو بیتلا و آدم فکر میکند که با این همه ابر دیگر هیچ وقت طلو نمی کند. اما زمان یک جا نمی حتی اگر خورشید از دست برود. شتاب کن. مری با عجل لباس پوشید و نگاهی به بیرون انداخت. جهان تاریک بود. آسمان قهفه رنگ می نمود و چیزهای دور و اطراف همه سیاه و خاکستری و بیسایه بودند. سکوتی عظیم و شده بود. شکل ابرها را نمی شد تشخیص داد. مگر آن دورها در غرب جایی که دورترین انگشتان جستجوگر تاریکی عظیم هنوز پیشتر میخزید، و اندکی روشنایی از لابلای آنها بیرون میتراوید. سقفی سنگین، خفه و بیحالت، بالای سرشان معلق مانده بود و روشنایی به جای آنکه بیشتر شود رو به سوال میرفت. مریدید که بسیاری از مردم ایستادند و بالا را نگاه می کنند و زیر لب چیزهایی میگویند. همه چهرهاشان بیروها غمگین بود و برخی حراسان می نمودند افسرد دل راهش را به سوی شاه باز کرد هیرگون سوار گندور در برابرش بود و در کنار او اکنون مردی شبیه او با لباسی مشابه اما کوتاهتر و چهارشانه ایستاده بود هنگامی که مریوارد شد داشت با شاه سخن می‌گفت. گفت از مردور می‌آید سرورم از شب پیش هنگام غروب آغاز شد از تپه های فلد شرقی در قلم روی شما دیدم که بالا می آمد و در آسمان پیش می خزید و همه شب همچنان که می راندم از پس پشت می آمد و ستارگان را می بلعید. از این بر فراز همه زمین های میان اینجا و کوهستان سایه محلق مانده است و مدام شدت می گیرد. جنگ از همکنون آغاز شده است. شاه زمانی ساکت نشست. سرانجام شروع کرد به حرف زدن گفت دست آخر به آن رسیدیم نبرد بزرگ دوران ما نبردی که بسیاری چیزها در آن از این جهان رخت برخواهند بست اما لااقل دیگر نیازی به اختفا نیست من از راه مستقیم و جاده آشکار و با آخرین سرعت ممکن پیش خواهم راند بسیج با بایستی بی‌درنگ شروع شود و معطل کسانی که دیر کردند نماند شما تدارکات خوبی در میناستریت دارید چه اگر قرار باشد که همکنون با شتاب تا به تمام راه بیفتیم، آنگاه باید سبک برانیم، با خوراک و آبی که برای رساندن ما به میدان کارزار کافی باشد. هیرگون گفت، ما اندوخته بسیار بزرگی داریم که از مدتها پیش تدارکش را دیدند. اکنون تا میتوانید توانید سبک بار و چابک برانید. تودن گفت، پس منادیان را فرا بخوانید اومر، بگذارید سواران به صف شوند. اومر بیرون رفت و به زودی صدای شیپورها در دج تنین انداخت و تعداد بیشتری از شیپورها از پایین به آن پاسخ گفتند. اما دیگر صدای آنها در نظر مری مثل شب پیش واضح و شکوهمند نبود. در آن هوای سنگین گرفته می نمود و ناخوشایند و به طرزی شوم گوش خراش. صفحه 127 شاه رو به مری کرد و گفت من آزم جنگ هستم ارباب مریادوک. پس از مدت کوتاهی رهز پار می شویم. من تو را از خدمت خیش آزاد می کنم. اما نه از دوستی. می توانی اینجا بمانی و اگر چونان چه دوست داری در خدمت بانو اووین باشی که به جای من بر مردم حکومت خواهد کرد. مری با لکنت گفت و... ولی ولی سر برم. من شم شیرم را وقف خدمت به شما کردم نمی خواهم مثل این از شما جدا شوم. ده و از آنجا که همه دوستانم آسمه نبرد شدند، از ماندن شرمگین خواهم بود. تودن گفت ولی ما سوار بر اصبان بلند و چابک خواهیم تاخت و هرچند که تو فردی پردلی بر پشت چنین این نمیتوانی بنشینیم. مری گفت پس مرا پشت یکی از اسب‌ها ببندید یا بگذارید از رکابی چیزی شوم. شوم. راه درازی است که آدم بخواهد آن را پیاده برود. ولی اگر نتوانم سواره بروم تمام راه را میدوم حتی اگر پاهایم فرسوده بشود و هفته ها دیر برسم تودن لبخند زد گفت به جای این کارها تو را همراه خودم با یال برفی میبرم دست کم همراه من تا ادوراس می آیی و مدوسلد را میبینی چون بن سوخه هم رفت تا آنجا سوار بر استیبا می توانی بیایی تا به دشت ها نرسی مسابقه بزرگ شروع نخواهد شد. آنگاه اووین برخاست گفت اکنون بیا مریادوک، ساز و برگیرا که برایت تدارک دیده ام نشانت می دخم. با هم بیرون رفتند. وقتی از میان چادرها میگذشتند گفت این را آراغورن از من خواست که تو را برای نور تجهیز کنم. من آن را به دیده منت پذیرفتم، چرا که دلم گواهی می‌دهد تو معالن به چنین جهازی نیاز پیدا خواهی کرد. او را به سایبانی در میان خوابگاه نگهبانان شاه راهنمایی کرد و دار آنجا برای او کلاه خودی کوچک و سپری گرد و جهازات دیگر آورد. اوین گفت: زرهی نداریم که مناسب اندام تو باشد و وقت برای ساختن چنین زرهی هم نیست. ولی یک نیم تنه ی زخیم چرمی و یک کمربند و یک دشنه داریم؟ خودت شمشیر داری؟ مری تعظیم کرد و با سپر را به او نشان داد که شبیه سپری بود که به گیملی داده بودند و رویش نشانه اسب سفید نقش بسته بود. همه این چیزها را بردار و آن ها را به کارگیر که بخت و اقبال یارت باد. اکنون مترود ارباب مریادوک با این حال ممکن است دوباره به هم بر بخوریم. و من. صفحه 128 چون این بود که در میان تاریکی فضاینده شاه چابک سواران آماده شد تا همه سوارانش را به طرف جاده شرق هدایت کند دلها اندوهگین بود و خیلی از آنها تاب به تحمل سایه را نداشتند اما آنان مردمی پرتحمل بودند و وفادار به فرمان روای خیش و کمتر صدای گریه یا نجوای اعتراضی به گوش میرسید حتی در اردوگاه دژ جایی که جلای وطن کردگان ادوراس زنان و کودکان و پیرمردان اسکان یافته بودند و تقدیر بر روی آنان سایه افکنده بود اما در سکوت با آن مواجه میشدند دو ساعت به سرعت گذشت و اکنون شاه بر پشت اسب سفیدی که در تاریک و روشن هوا میدرخشید نشسته بود مغرور و بلند قامت مینمود هرچند موهایش که در زیر تاج رفیع او موج میزد مثل برف بود و خیلیها از دیدن او چنین این راسخ و بیباک شگفت زده و دلگرم می شدند. آنجا بر روی دشتهای گسترده کنار رود پرخروش، نزدیک پنج هزار تن از سواران با سلاح تمام در دسته های مختلف صف بسته و چند صد تن دیگر از مردان با های یدک و بونه سواکی ایستاده بودند. تکشه پوری به صدا درآمد. شاه دستش را بالا برد و سپس سپاه چابک سواران خاموش شروع به حرکت کرد. پیشا پیش سپاه دوازده تن از درباریان شاه سوارانی پرآوازه اسب میرندند. سپس شاه و در سمت راست او اومر میامد. ایووین را آن بالا در دژ ودا گفته بود و یاد و خاطره این ودا برایش تعلم آور می اما اکنون میکوشید افکارش را متوجه راه پیشرو رو کند، از پشت سر او مریز سوار بر استیبا و چاپارهای گندر می آمدند و از پس اینان باز دوازده تن دیگر از درباریان. از برابر صفوف طویل مردان منتظر با چهره های عبوس و موقر گذشتند. اما وقتی تقریبا به انتهای صف رسیدند یکی از سواران نگاهش را بالا آورد و نگاهی تیز به هابیت انداخت. مری وقتی نگاه او را پاسخ داد، فکر کرد مرد جوانیست که کتاه و باریک اندامتر از بیشتر افراد است. متوجه برق نگاه چشمان خاکستری شفاف او شد و سپس لرز بر اندامش افتاد. چون یک بار احساس کرد این چهره چهره آدمی است امید که به جستجوی مرگ می رود. جاده خاکستری را از کنار اسنابورن پرخروش بر روی بستر سنگیش، همچنان به طرف پایین ادامه دادند، از میان روستاهای آندرهارو و آببورن گذشتند، جایی که چهره غمگین زنان از آستانه تاریک درها به ایشان چشم دوخته بود، و بدین ترتیب بدون نفیل شاخ یا نغمه چنگ یا صدای سرود لشکرکشی ها، بزرگ سواره به غرب آغاز شد، لشکرکشی بزرگی که هم مقم سرودهای روحان در طی زندگی طولانی نسلهای بعد مصروف آن شد، از دونها روه در صبحی تیر و اتار، پسر تنگل با فرماندهان و خود آزم شدند. به ادراست آمد به تالارهای باستانی، به تالارهای امیران چابک سوار پیچیده در مه، تیرهای زرین خانه در تاریکی پنهان بود. آزاد مردان خود را ودا گفت، اجاق و تخت رفی و جایگاه‌های مقدس را. آنجا که پیش از محف شدن روشنایی زیافت بسیار برپا کرده بود. شاه پیش راند، بیم در پس و تقدیر در پیش رو، به اخت خیش وفا کرد و به سوگندی که یاد کرده بود. پیش راند تودن پنج شبان روز و ائورلینگاس پیوسته به سوی شرق راندند. از فولد و فنمارخ و بیشه فیراگن و شش هزار نیزدار به سان رسیدند، به مند پرسلابت در زیر میندولوین، شهر پادشاهان دریا در پادشاهی جنوبی، در محاصره خسم آتش. تقدیر به آنجا کشندشان و تاریکی آنان را دربر گرفت. اسب و سوار را، سم زربه های دور، در خاموشی فرو رفت. ترانه ها این می گویند. صفحه 131 در تاریکی فضاینده بود که شاه به رسید، هرشان در آن ساعت روز از نیمه گذشته بود. آنجا فقط زمان کوتاهی درنگ کرد و سپاهش را با سه گروه از سواران که دیر به مراسمه برگرفتن سلاح رسیده بودند و استحکام بخشید. اکنون پس از خوردن چیزی بار دیگر آماده عزیمت شد و از آجودان ملتظم رکابش مهربانان خواست که ودا را بپذیرد. اما مری برای آخرین بار هم کرد که نگذارد از او جدا شود. تودن گفت همانطور که گفتم این سفری نیست که مرکبهایی همچون استیباه از آن برایند. و در چنین نبردی که فکر میکنیم در دشتهای گندر در خواهد گرفت، چه کاری از دست تو برمی ارباب مریادوک؟ هرچند که شمشیر زنی قهار باشی و دلت بزرگتر از جستد باشد. مری پاسخ داد، این را که میتواند بگوید؟ اما سرورم اگر نمیخواستید که در کنارتان بمانم چرا پذیرفتید که امرزم شما باشم و در ضمن نمیخواهم در ترانه ها بگویند که همیشه مرا جا میگذاشتند تودن پاسخ داد من همراهزم بودن تو را به سبب امانت داریت پذیرفتم و نیز برای آنکه هر آنچه فرمودم بکنی هیچیک از سوارانم نمی باری مثل تو را حمل کند جنگ اگر در برابر دروازه‌های من به وقوعی پیوست، شاید خونیاگران کارهای تو را به یاد سپردند. اما یک صد و اندی فرسنگ تا ماندبورگ، محل فرمانروایی دنتور راه در پیش داریم. بیش از این چیزی نمی‌گویم. مری تعظیم کرد و ناخشنود کنار کشید و به صفوف سواران خیره ماند. دسته ها از همکنون آماده عزیمت می‌شدند. مردان تنگ ها را سفت و زین‌ها را وارسی و اسبان خود را نوازش می‌کردند. برخی با دلواپسی به کوتاه چشم دوخته بودند. یک سوار بیان که توجه کسی را جلب کند به سوی بیت آمد و آهسته در گوش بیت به نجوا گفت: ما مسئله داریم که میگوید از این سوتومان سوتون فرج است و این در مورد خود من صادق بوده است. مری بالا را نگاه کرد و همان سوار جوانی را دید که صبح متوجه او شده بود. دوست داری به جایی بروی که فرمان روای چابک سواران می رود؟ این را در جهره تشخیص می دهم. مری گفت همین طور است. سوار گفت پس همراه من می من تو را زیر شنل خود جلوی از نشانم تا کاملا دور شویم و این تاریکی باز هم شدت گیرد. نمی شود دست دارد بر سینه چنین حس حسن نیتی زد. چیزی از این موضوع به کسی مگوی، اما همراه هم بیا. مری گفت من به راسی از شما متشکرم متشکرم قربان هرچند چند نامتان را نمیدانم سوار آهسته گفت نامم را نمیدانی پس مرا درن هلم بخان صفحه 133 پس چنین شد که هنگام عزیمت شاه مریادو که هابیت جلوی درن هلم نشست و توسن عظیم خاکستری او ویند فلا این بار را به چیزی نگرفت چه درن هلم با اندام انعطاف پذیر و خوش ترکیبش بسیار سبک وزنتر از دیگر مردان بود به دل سایه راندند آن شب را در بیتزار نزدیک جایی که اسنوبورن به انتواش میپیوست یعنی در دوازده فرسنگی شرق ادوراس اردو زدند و سپس دوباره روی به راه گذاشتند و از فلد و نیز از فنمارخ گذاشتند. جایی که در سمت راست پیشه های عظیم درختان بلوط از دامنه ی تپه های زیر حالی تاریک در نزدیکی مرزهای گندور بالا رفته بود. اما آن دورها در سمت چپ مهروی بالا ها را پوشانده بود. بالا که آب آن را مذهب اندواش انتواش ترمین میکرد. همچونان که پیش میرانند شایعهک جنگ در شمال بانن رسید. مردان تنهایی که دیوانوار وار عصب خبر خسم را آوردند، خصمی که بر مرزهای شرقی هجوم میآورد، خبر سپاهیان ارگ که ولد روحان را متصرف می اومر بانگ زد، پیش برانید، پیش برانید، اکنون خیلی دیر است که بخواهیم از راه منحرف شویم، بادا که مردابهای انتواش جناه چپ ما را حفظ کند، اکنون نیازمند شتابیم، پیش برانید. و ترتیب شاه تودن قلم روی خود را ترک گفت و جاده دراز اندک, اندک با پیچ و خم پیش رفت و تپه های آتش پیغام رسان پشت سر مندند. اما آتش آنها خاموش شده بود. همه زمینها ها خاکستری و ساکت بود. سایه ها مدام در برابرشان رو به تیرگی می گذاشت و امید در دلها به یعنس تبدیل می شد.